0: NRK Påstanden om at flere unge er deprimerte i vår tid, møter motstand. Er vi blitt for ivrige etter å gripe til sykdomstemplet? Enkelte psykologer ønsker seg heller en samfunnsdiagnose. For kanskje er det omgivelsene og ikke individet som bør behandles. At psykisk sykdom er et meget engasjerende felt vis vist til fulle da psykologene Ole Jakob Madsen og Arnhild Laueng stilte spørsmålet. vad er psykisk sykdom? Foredraget trakk så mange folk at mange måtte snu i døra, men verdibørsens Karn Frivik var bland dem som slapp inn.
1: Jeg tror kanskje ikke nødvendigvis at det er flere unge som har det vondt og vanskelig nå enn det var for noen år siden. Jeg mener, for hundre år siden så gikk det ut i arbeid når det var 14 som tjeneste jente. Jeg tror ikke nødvendigvis alle de var så lykkelige heller. Så jeg tror nok det mer av hvilken navn vi setter på det, og at det er mer åpenhet for å snakke om det.
2: Det er veldig bra med åpenhet, men det virkelig psykisk syke risikerer nå å bli oversett, frykter psykologen Arne Leveng. Takk, takk. Eh, til
0: alle sammen gratulerer med plass.
2: Over ti tusen mennesker hadde markert interesse for å komme på et arrangement om psykiske lidelser. Ti tusen mennesker som
0: markerte interesse for arrangementen.
2: Flere slapp ikke inn.
0: Så det er jo litt trist å tenke på de som står der ute, men vi får heller geleve.
2: Tabuene rundt psykisk lidelse er på mange måter i feil med å slippe taket. Men samtidig foregår det en sammenblanding av hva som virkelig er psykisk lidelse, mener Arne Leving. For det er for exempel forskjell på det å føle seg trist eller ulykkelig, og det å være deprimert. Det er
1: en klinisk diagnose, og det kan du ikke blande sammen med trist eller ulykkelig. Og jeg tenker det gir et, for det første er det ganske upresist forskning, det er noe en ting, men det gir også et ganske kraftig signal når forskere presenterer det å være trist, ulykkelig og deprimert, som likeverdige kategorier om forhåndene, for det er jo virkelig ikke det samme. Jeg tror på følelser. Jeg tror at det er greit å være både trist og lykkelig i den delen av livet. Deprimert, det er mat, og det skal vi skille ut gjennom symptomer på depression.
2: Arne Leving er psykolog og spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun har gjort seg spesielt kjent ved at hun selv har hatt diagnosen schizofreni og greid å bli frisk. Leving viser til en studie det ofte refereres til, der konklusjonen er at mange flere unge nå har psykiske lidelser. I undersøkelsen heter det blant annet at 53 av jentene og 26 av guttene av Oslo's tiende klassinger har psykiske helseplager. Men dette tror ikke Leving på. Hun viser til at man her blant annet har likestilt i å være trist og ulykkelig med det å være deprimert. Hun får følge av psykolog Ole Jakob Madsen.
0: Altså, jeg synes at denne kategorien psykiske helseplager er en interessant kategori som man opererer med i disse ungdataundersøkelsene fra NOVA, som får mye oppmerksomhet i i mediene, og som gjerne leder til liksom, bekymringsmeldinger om hvordan unge har det, selv om i det store deltegnet er at unge, unge har det ganske bra, og har av og fungerer og trives, så er det på en måte man fokuserer gjerne på det negative. Da. Kanskje det er litt sånn symptomatisk for vår tid også, att vi har begynt å registrere dette med psykiske helseplager, hvor man sævser sammen med dette å være det premiärt med lycklig och trist, inte sant? Så då får du också helt normala negative känslor då med också med klinisk det som är kliniskt diagnostiserat.
1: Må Jag måste ändra mig att blir ganska lej av flink pique syndrom. För det eller flink syndrom med efter mest av. Det att vara flink är
2: faktisk ingen sjukdom. Det att vara flink är Att vi var inne på detta med flink det pique som nærmest har blitt overdimensionert da, i mediene. Kan du forklare det litt nærmere?
1: Jeg tenker jo at det å være flink er ikke noen diagnoser, og det å være flink er stort sett bra, og uh, det, det som er det store problemet er jo gjerne de som ikke er flinke, de som faller ut av skolen, de som har alvorlige problemer. Uh, det er sikkert Absolut eh, ungdom som har subjektive plager som bør tas på alvor, men veldig mye av de kunne nok få god hjelp av foreldre, lærere, nærpersoner, til å senke egne forventninger, til å eh, snakke om hva som er bra nok og godt nok. Og jeg tänker at det, behandle, det er jo ikke alle som skal behandles, i hvert fall ikke spesialisthelsetjenesten, og jeg tenker også at vi kanske snakker mindre da om de mest alvorlige syke. Jeg,
0: jeg synes også det er eh, både interessant og betenkelig at noen som kan finne eksempler på privata psykologer som inlemmer flink pike syndrom som en del av tenesterepertoariet sitt på på samme måte som de tilbyr behandling for angst og depresjon så tänker jag ju också det reiser några etiske frågor också om psykologstanden også kan vara på på måte, å sementere det som stängt att är söjd och diagnoser och icke diagnostiske märklappar då ge det mer legitimitet som kanske inte alltid hjälper disse flinke bikkene
1: som eller guttene som lider av perfeksjonskrav på samme måte da. Jeg tenker det er viktig altså det vil jo absolutt finnes individer som har det vondt og vi skal ikke bagatellisere det, men jeg tenker at for mange av dem så er det ikke det at de er flinke, enten det er piker eller gutter som er problemet, men det er forventningene, det er redselen for ikke å være bra nok, det er kanske det at vi har noen verdier som sier at du må lykkes for å være verdt noe. Så det er nok heller, jeg skulle heller ønsket meg en samfunnsdiagnose enn en individdiagnose. Jeg tror det er viktigere at vi gjør noe med noe strukturelle forhold på vad vi ser på som verdifullt og et verdifullt liv, enn å se på hver enkelt person. Det som bekymrer mest er, vad tar dette plassen for? Hvem er det som viser å la være å snakke om, og la være å se, og la være å gi oppmerksomhet? Og jeg tenker, jeg er mye bekymret for de mest alvorlige sykene. Mm. Og det er? Det er jo de som har husproblemer, unge menn som er... Um Sliter med rus, kriminalitet, skolefravær, faller ut av skolen som absolutt ikke er flinke. Eh, både gutter og jenter med lærevansker som ikke fullfører videregående skole i det hele tatt. Det er folk med psykose, med bipolar lydelse. Eh, personer som opplever traumer i barndommen så får eh, diagnose på alvorlig personløseforstyrrelser. Som ofte får veldig utilfredsstillende behandling i helsevesenet. Altså det grupper jeg er mye mer bekymret for en eh, flinke piker, som ofte kan klare seg med noe hjelp. Och jeg tänker också att det er lättare för familje vänner eh skola och hjälpa de flenke mens men så specialisterheten kanske bör koncentrera sig till mer komplicerade.
2: För de flenke har trots
1: allt ett resursstarkt apparat runt sig. Veldig mange vil ha det, og dessuten så tenker jeg at det å snakke med barna dine om hva som er godt nok, at vi er glad i deg uansett vars slags karakter du får på prøvene, at det kanskje er viktigere å gå en koselig tur i skogen enn å få seks, at du håller med fem pluss en skogstur i stedet for seks og ikke skogstur. Dette er ting som jeg tenker er foreldreansvar. Men å behandle psykose eller rusproblematikk er mye for de veldig mange foreldre. Der må vi ha spesialisert tjenest i mange tilfeller.
2: Men hva med barn som har vokst opp med det presset da, som har fått det fra de har tre år? og frem til de blir voksne, at det skal prestere, at det skal være flinke, at bare å gjøre halvparten av det de pleier å gjøre er ikke godt nok. Hvordan skal man på en måte greie å hilberede det, eller få det bort, bare vi å si er det?» «Slapp av litt, gå en tur i skogen». Eller, er ikke det alvorlig det også?
1: Jo, det er også alvorlig, men det jeg sier er en etterpå foreldre fra du er tre år heller skal foreslå at du skal gå en tur i skogen. Men det klart at du ikke har gjort det, hvis du har oppvokst med det presset, så vil du sannsynligvis trenge hjelp.
2: Nu kan ungdom få lære mer om egen psykisk hellse. Folkehelse og livsmestring blir lagt lagttil i undervisninger i grundskullen som
0: fastpost få og med år 2020.
2: Som vi har hørt, når skal det bli obligatorisk for i sskoelever og lære sig selv Livsmestring kommer in som eget fag fra 2020. Elevenne skal være ryste til å hantere optureder og naturr i en var dag mestre og psykiske helssutføjringer slik kunnskapsminister Jan Tore Sander uttrykte det.
0: Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap och bärkraftig utvikling. Disse temaene tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer, och elevene ska forstå och finne løsninger genom kunskap och
2: teknologi. Men skal nå problemer knyttet till press i økende grad løses av individet och Vill de som har virkelig psykiske plager i det hele tatt greie å nyttiggjøre seg dette? Ja, og skal vi alle også lære å stålsette oss overfor et kanske i grad kravstort samfunn der ute som bare går sin gang? Og er det nå oss det er noe galt med?
1: Jeg blir stadig mer forvirret. Jeg. For det første om vi skal si sykdom eller lydelse, for det andre er dette en sykdom är är det jag är i vart fall mer och mer säker på att det sånn som du var på Oljakopatt kan omöjligt vara en sjukdom som bara sker inne i människor. Detta är något som sker mellan oss. Detta är något som sker i relationer, brist på relationer i sociala sammanhang og det har med allt det Oljakop har sagt. Utenfor, og det å stå utenfor samfunnet med mangel på relasjoner, med økonomi, med arbeid, med bolig, med samfunnsliv, med mobbing, med barndomstraumer, med veldig mye forskjellig. Og det er altfor smått å bare putte det inn i det ene enkelte mennesket.
2: For det dere begge to er opptatt av er hvor mye man skal legge på individet selv. Og hvor mye skyldes faktisk omgivelsene til individet, altså samfunnet?
1: Um... Og så kan du skille det. For det er klart at hvis jeg lever i et forhørensutmiljø, så vil det være jeg som blir syk. Så lever du i et skadelig, helseskadelig miljø, så kan jo individet selvfølgelig bli sykt av det. Men, og da må vi ofte behandle individer, det er absolut ikke noe motstander det, men vi må også gjøre noe med samfunnet. Fordi at hvis ikke så vil jo både det individet og alle andre individer igjen og igjen og igjen bli sykket. Så det holder ikke å bare legge det på enkeltpersonen.
2: At individet alene skal bære ansvaret for sine psykiske lidelser har møtt motstand i enkelte miljøer helt siden 60-tallet, anført av blant andre skotske psykiatren Ronald Leying, som gikk inn for å behandle hele familien till den syke, som blant sett å være symptombærer til ett system i disharmoni. Men dette har slått lite an i den allmenne tenkningen. Fortsatt er det i stor grad slik at det er individet som bærer byrden og skal behandles. Vi er på feil kurs, mener foredragsholderne.
0: Synes jeg det er liksom paradoksalt at vi nå skal få et eget eh, sånn tverrgående emne som heter liv, eller folkehelse og livsmestring. Altså jo, eh, navn røper jo mye, så det røper jo en slags idé om at liv er noe som, skal, som kan mestres, ikke sant? Altså ikke, ikke bare leves. Og det tänker jeg sier noe om eh, det... Sosiologer gjerne kaller for individualisering og også ansvarliggjøring da, som er kanskje sånn kjennetegnet for en sånn type øh, ja, nyliberalt styringssett hvor man sätter stor øh, lit til at enkeltmenneske i størst mulig grad skal styre seg selv og, og ta stort initiativ risiko på egne vegne og som på, en på den ene siden da blir kan føle at det selv er ansvarlig for når ting går bra, men som også da eh, blir ansvarlig gjort ting ikke går så bra.
2: En er det ikke bra uansett da, å lære seg å mestre og håndtere press?
0: Eh, jo, det kan du jo si. Eh, men det er vel sånn som Arne var inne på i sitt innlegg da, altså at eh, problem oppstår hvis du føler at eh, du blir tvunget til det, men uten at det strekker grad av kontroll, den er sagt, altså det er noe som på en måte, man ja och över lång tid har man presterat överens uh, ytevne eller den känsla att det man har, har kontroll med sig då som verkar utmattande og och stressande för många.
2: Men man greja och så få på något sätt samhället verka bättre runt de individene som sliter? Ja, hvis vi snakker i förhåll till
0: livsmestring så tänker jag att det altså Min og enkelte andres frykt kan jo være kanskje om man i for stor grad baserer seg på en sånn tanke om at elevene selv skal bli eh, nei, psykologer på sig selv, eller bygge opp på en måte sin emosjonelle, selvregulerende kompetanse da, eh, fremfor kanske at man i stort grad burde styrke lærernes eh, relasjon eller evne til å se de enkelte elevene, så du, det på en måte om noen ting som kanske kan virke ganske uskyldig, men som er vesentlig for hvor man plasserer ansvarsfordelingen, rett og slett. Hvis vi snakker om klasserommet.
2: Men hvordan mener de samfunnet bør endres for å bidra helbredende for den störste gruppen, for de som står för virkelig psykisk sykdom?
0: Den største gruppen är den mer tradisjonelle gruppen som ikke, ikke er så skolflinke, ambisjøse, Eh, kanskje ikke på skolen en gang, men som sliter med ting som er knyttet til ja, mobbing, rus, vanskelig familieforhold, eh, etiske sykdommer, eh, lav sosioøkonomisk status, utenforskap. Ja.
2: Hvordan kan de nyttiggjøre seg av disse mestringsteknikkene?
0: Nei, det har jeg også lurt på. Eh, altså
2: man kan jo lure noen ganger
0: på om hele ideen om disse mestringsteknikkene og at skolen måtte ansvare for å lære unge i dag og, og takle stress og press om den er Um, utfordrer man på en litt sånn, um, skjev uh, idé om hvem som har de største hovedutfordringene i dag, og risikerer kanskje å kunne bli et sånn universell tiltak som blir ytterligere en ting da, uh, de ressurssterke skal, skal mestre, men de som sliter mest, da, uh, enten ikke er til stede der, eller er til stede mentalt, eller ikke så gladvilt kunne klare å nyttiggjøre seg av det. Da. Og da risikerer det å bare bli en ny, ytterligere en ny nederlagsfölselse för dem kanske, ikvant och en sån känsla att det är något de burde, burde ha klarat som altså inte inte de klarar. Mm. Det
1: ville det ville varit krävande. Det ville krävd någon förändringar med social olikhet med fattigdomsexempel som ville varit ganske krävande för oss som samhällen. Som jag tror det är enklare att lägga det på individen och ta dessa stora samhällsförändringarna.
0: NRK